0: No niin, nyt meillä on sitten aiheena Eeva, kaiken elävän äiti. Se on myöskin ensimmäinen luku tuossa minun kirjassani, nainen ja hänen miehensä. Voitte sieltä sen sitten vielä kerrata. Mutta hiljennymme rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Auta, että taipuisimme raamatun sanan alle silloin, kun se sana arvostelee ja tuomitsee meidän elämämme. Ja että löytäisimme sieltä sinun armolliset kasvosi. Jeesuksen nimessä, aamen. Minä kun tutkin noita raamatun nais, äh, miehen ja naisen välisiä suhteita, niin huomasin, että siellä on aika vähän tämmöisiä tosi onnellisia avioliittoja. Ja siellä on yksi täydellinen rakkaussuhde kuvattu. Vain yksi nainen sai kokea niin täydellisen onnen. Ja hän heitti sen menemä. Ja se oli tuo Eeva. Siis Eeva sai kokea niin täydellisen rakkauden kuin mitä maailmassa ikinä olla voi. Ja me jo viime tunnilla kävimme läpi tämä, että miten ihminen luotiin ja Jumalan kuvaksi ja minkälaisen kutsumuksen ihminen sai myös nainen. Ja sitten tämä ihmisen paikka, joka oli paratiisi, jossa oli tosi ihana olla, mistä ei mitään puuttunut, siellä oli... Täydellinen ihmissuhde ja täydellinen jumalasuhde Jumalakin tuli sinne kylään aina, kun iltaviilen. Ja sitten siellä keskellä paratiisia on nämä kaksi puuta. Elämän puu ja hyvän ja pahan tiedon puu. Elämän puu on sitä varten, että kuka sen hedelmiä syö, se elää iankaikkisesti. Ja, ja hyvän ja, ja pahan tiedon puu on sitä varten, että Jumala halusi katsoa, että rakastaako nämä ihmiset minua. Että semmoinen rakkaus ei ole oikein mistään kotosi, että robotti ohjelmoidaan pitämään huolta vanhuksesta. Vaikka se, se robotti, kuinka silittää sitä vanhusta tai mitä se nyt sille tekeekin, niin, niin se on vaan kone. Ja Jumala halusi, että häntä rakastetaan oikeasti sillä lailla, että on valinnan mahdollisuus. Ei ole pakko rakastaa. Jos otat tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta, niin, niin silloin osoitat, että, että, että ei Jumalan sana olekaan sulle tärkeä. Mutta Jumala halusi, Tällaista rakkautta, niin kuin jokainen meistä haluaa. Kuka se nyt olisi tyytyväinen, jos mies, mies olisi valinnut sinut sen takia, että ei ollut mitään muita Ja Miehelle annetaan se ensimmäinen raamattu. Naista ei ollut olemassakaan, mutta ensimmäisessä raamatussa on kolme osaa. Miehen piti sitten opettaa tämä raamattu naiselle, kun nainen oli luotu. Ensinnäkin siellä on tämä, että mitä saa tehdä. Saat vapaasti syödä puutahan kaikista puista. Ja totisesti hedelmä oli niin hyvä, että siitä sai kaikki ravintoaineet ja se oli vielä herkullistakin. Sitten se kielto. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Tässä on se laki. Ja sitten on rangaistus vielä. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Ja nyt testataan sitten, että uskouko ihminen tämän Jumalan sanan. Ja koko, kaikissa uskoasioissa meidänkin elämässämme on kysymys vaan siitä, että uskotaanko me Jumalan sana vai eikö usko. Ja kuten edellisellä tunnillakin totesimme, niin paratiisissa oli kaikki hyvin. Paitsi yksi asia, joka sanottiin, että ei ole hyvä. Ja se oli se, kun Herra Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Ja ennen kuin, ennen kuin Eeva oli edes luotukaan, niin Herra ensin niin johtaa se Aatami eteen kaikki eläimet. Ja Aatami aloittaa tämmöisen tieteellisen työn, että hän nimittää niitä eläimiä, mutta samalla niin kuin katsotaan, että onko se ihminen onnellinen, jos se elämässä on työtä ja eläimiä. Siis kun siellä on se, meillä on, meillä on koira tai niin riittääkö se sitten siinä ihmissuhteiden korvikkeeksi? Ja sitten sanotaan, että mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Työ ja eläinten seura eivät poista miehen yksinäisyyttä. Siellä on se ihmisen ikävä se yhteyden kaipaus. Ja, ja sitten Jumala luo naisen, ja eikö se ole ihmeellistä, että, että nainen luodaan miehen kylkiluussa? Oikeasti se tarkoittaa sitä, että ne ovat yksi olento, josta sitten tehdään kaksi. Luku 2 ja 21. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluista naisen. Saisinko vielä pyytää, että tuolta sammutettaisiin nuo valot, jos tämä saataisiin vähän pimeämmäksi. Ja mies kun näkee sen, hän on siis unessa. Sitten hän herää ja näkee tämä olenno, jonka Jumala taluttaa hänen vieressä. Hän on nähnyt kaikki eläimet, ja, tai en tiedä kaikki, mutta aika monta. Ja, mutta hän tajuaa, että tämä se nyt on, se, se kumppani, joka on minulle sopiva. Ihan erilainen kuin koira ja kissa. Mies sanoi, tämä se on, tämä on luu minun luustani ja lihan minun lihastani. Naiseksi, issa, häntä sanottakoon miehestä, is, hänet on otettu. Ja se, että... Kuka nimittää kenetkä raamatussa, niin se on hirveän tärkeä asia. Että miehellä oli oikeus nimittää ne eläimät, mutta myöskin nimittää äh, tämä nainen. Ja, ja Eevan ensimmäinen nimi oli, oli isä, tarkoittaa siis ihmisetär. Kun is on mies ihminen, niin isä on i- i- sitten miehetär. miehetär. Ja Aatami tajusi jotenkin, että tämä on osa minua tämä Eeva. Ja varmasti oli Adamin silmät kerrassa häikäistyneenä siitä naisen kauneudesta. Että en olisi voinut kuvitella, että maailmassa on tämmöinen olento. Ja nyt se Jumala taluttaa hänet siihen Adamin eteen. Ja sitten on ensimmäiset häät. Ei ole vielä edes isää ja äitiä olemassakaan, mutta Herra lukee tämän hääkaavan siellä Adamia Eva häissä. Sanoo näin. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Eli tässä sanotaan se raamatun parisuuden Meillä kun oli minun entisessä nimikkoseurakunnassa ää, kirkkoherran vaalit, ja, ja siellä oli sitten kolme ehdokasta, ja ne siellä keskustelivat kirjastossa, minä menin kuuntelemaan sitä väittelyä, niin yksi niistä sanoo näin, että kun joku kysyy, että no mitä mieltä olet homosuhteista? Niin se kandidaatti sanoi, että no Raamatussa nyt on edustettuna niin kaikki mahdolliset ää, niin suhteet, että, että kyllä se omosuhdekin siellä menee, menee muiden joukossa, että Jaakobilla oli neljä vahemoja ja niin poispäin. Niin minä, joka oli siihen aikaan seurakunnan nimikko nostin käteen ja sanoin, että, että kyllä se vaan on sanottu se Raamatun laki siellä ensimmäisen Moosaksen kirjan toisessa luvussa, Yksi mies, luopukoo isästänsä ja äidestänsä, liittyykö yhteen vaimoa, on nämä yksikköjä, niin heistä tulee yksi liha. Yksi ynnä yksi on yksi. Ja kaikki muut yhdistelmät, mitä täällä maailmassa on kokeiltu, särkevät aina sydämiä. Siinä joku joutuu kärsimään, jos ei olekaan yksi mies ja yksi nainen ja yksi liha. Että Paavali sanoi, että joka yhtyy portoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssansa. Ja sitten se revitää, irti, se suhde, ja sitten taas liitytään ja revitään irti. Siinä tulee, tulee niin kuin haavoja, kerta kaikkiaan haavoja. Mutta seksihän kuului Jumalan suunnitelmaan alusta lähtien. Minä olen kuullut, että mormoonien kirjassa kuulemma sanotaan, että, että se ensimmäinen seksuaaliakti oli, oli se syntillankemus. Mutta eihän se nyt niin ole. Se oli Jumalan huomen lahja noille tuolle pariskunnalle jo ennen syntiin lankeamusta kuulu Jumalan hyvään suunnitelmaan alusta lähtien. Ja tuo hebrean verbi, kun sanotaan, että Adam tunsi Eevan, sanota, ihan vanhimmassa raamatun käännöksessä. Niin se tunteminen ja seksuaaliyhteys on niin sama asia, sama sana. Ja, ja seksi onkin annettu... Tuntemisen välineeksi, että me tunnettaisi se puolisomme, mutta seksi ei riitä siihen tarvitaan myös se sana. Eihän se yhteys voi olla syvä, jos ei siinä mitään puhuta. Tämä oli, tässä olivat ne häät ja se Jumalan huomella, Mutta kyllä se onnen edellytys oli myös se, että näillä ihmisillä oli elävä Jumala suhde. Vaikka ihmisellä olisi minkälainen parisuhde, jos ei se tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin semmoinen ihminen ei voi olla onnellinen. Mutta nämä nyt olivat onnellisia. Ja sitten luku 2, jai 25. Ja he olivat molemmat alasti mies ja hänen vaimonsa, eivätkä tunteneet häpeä. Siis ajatelkaa, minkälainen ihmissuhde ja parisuhde, kun ei tarvitse hävetä yhtään mitään. Voi näyttää kaiken, mitä on sielussa. Ei ole sellaista puheenaihetta, mitä ajateltaisiin, että tuon kun minä otan, otan esille, niin riitahan siitä tulee. Kaikesta voi puhua, kaiken voi kertoa, eikä ole mitään salattavaa ruumissa, ei mitään kompleksia. Semmonen ihmissuhde. Ja nyt sitten se, että Adam sai nimittää vaimonsa, hän antoi hänelle ensiksi nimen Issa ja sitten antoi nimen Eeva, niin... Se osoittaa, että jo paratiisissa oli tämmöinen kefaleen järjestys. Kefaleen on kreikkaa ja tarkoittaa päätä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun kolminaisuuden sisällä on tämmöinen järjestys. Paavali kirjoittaa 1.11.3. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Kolminaisuuden välillä on semmoinen suhde, että Että isä on pojan pää. Ja tunsiko Jeesus koskaan siitä, minkäänlaista katkeruutta tai kompleksia, että taivaallinen isä onkin hänen päänsä? Ei ollenkaan. Se on semmoinen järjestys, mitä tarvittiin ja mistä Jeesus oli pelkästään onnellinen. Ja jos paratiisissa olisi pysytty, niin Eeva olisi aina ollut vain onnellinen siitä, että Adam on hänen päänsä. Koska se olisi tarkoittanut sitä, että mies kantaa todella sen vastuun ja rakastaa vaimaansa niin, että siinä ei ole jää mitään toivomisen varaa. Mutta sitten kun tuli syntiin lankeemus, niin tästä on tullut nyt sitten se, se kauhea tappelun paikka, että naiset eivät halua, että kukaan on heidän päänsä. No, on sitä mieltä, että... Että Adam ja Eeva viettivät Jumalan palvelusta istumassa keskellä paratiisia ja söivät elämän puuhedelmää ja kiittivät Jumalaa siitä ja, ja muistelivat sitä Jumalan sanaista ja pientä raamattua, että tuohon toiseen puuhun me ei kosketa. Ja näin tämä onnellinen elämä sitten jatkuu en tiedä kuinka kauan, mutta sitten astuu paha sinne paratiisiin. Ja me emme ollenkaan tiedä sitä, että että mistä tuo paha on lähtöisin, että monethan ajattelevat, että hän oli langennut enkeli ja raamatustakin voi saada vähän siihen tukea. Mutta joka tapauksessa käärmeen hahmossa se paholainen nyt astuu puutarhaan. Luku kolme ja yksi. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Ja nyt alkaa se niin kuin paholaisen systeemi, miten se vääristelee Jumalan sanaa. Että saa syödä mistään puutarhan puusta, kun Jumala on sanonut, että kaikista saatte syödä paitsi tuosta yhdestä. Ja hän niin kuin, saa Jumalan näyttämään siltä, että ei Jumala haluakaan teille hyvää kuin pahaa. Jumala pihtaile, ei anna teille teidän oikeata onnea. Ja, ja miksi se käärme menee, menee Eevan luokse, tai siihen aikaan hänen nimensä ei ollut vielä Eeva, mutta naisen luokse. Sen takia, että hän tajus, että jos hän menee suoraan Aatamin luokse, niin Aatami pystyy vastustamaan sitä kiusausta. Mutta kun hän hyökkää Aatamin kimppuun sen henkilön kautta, jota Aatami rakastaa kaikkeen eniten, niin silloin on paljon helpompi saada se, se lankeemaan. Ja ystävät, kuinka monta kertaa maailman historiassa on tapahtunut, että joko mies tai nainen ää, käytti, niin kuin houkutteli syntiin sen ihmisen, joka häntä rakastaa. Sillä tavalla, että, että se toinen ei voi, voi kieltäytyä, kun se rakastaa minua paljon, niin paljon, niin se tekee niin kuin minä sano. Ja se on raukkamaista. Se on raukkamaista, jos mies esimerkiksi houkuttelee naista seksisuhteeseen. Ennen avioliittoa, vaan sen takia, sillä lailla, että kun, kun kerran rakastat minua, niin, niin annan nyt periksi. Mutta näin, Eeva toimi. Ja, niin kuin Jumala, kun käärme kyllä toimii tällä lailla nytkin, että hän tulee meidän luoksemme ja saa niin kuin meidän elämän näyttämään niin, niin hirveän mahdottomalta. Että, että, ja, ja sitten tarjoaa jotakin syntiä siihen, että jos... Että et kai se nyt voi olla tuota asiaa kokematta ennen kuin hautaan menee. Sinä voi olla onnellinen, jos, jos sinä et niin kuin, äh, tällä, tällä tavalla ja tällä tavalla tee. Ja sinun elämässä on aina sitä yhtä ja samaa, että kyllä nyt äh, sullaki on oikeus onne. Näinhän se paholainen meille puhuu. Ja kuinka moni uskoo sen paholaisen sanan, että sulla on oikeus onneen. Vaikka sitten muiden ihmisten onnen kustannuksella. No niin, sitten, äh, kyllä sitten Eeva vastaa sille, äh, mutta ei se nyt ihan oikein osaa siterata sitä pientä raamattua, mutta kuitenkin sinne päin. Eeva sanoo, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia. Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkääkä edes koskeko niihin, että te kuolisitte. No eihän Jumala ollut sanonut, ettei niihin pitää pidä koskea. Että Eeva on tässä vähän tämmöinen pietisti, joka... joka niinku, Tekee tiu- tiukemmat käskyt kuin mitä raamattu sanookaa. Mutta Ehvan virhe oli se, että hän yleensä rupesi keskustelemaan. Kun Jeesus oli erämaassa kiusattavana 40 päivää ja hän ei ollut paratiisissa. Hän oli tuommoisessa hiekkaerämaassa, missä ei kasvanut mitään. On kuumaa ja, ja kauhea nälkä. Niin eihän Jeesus rupe keskustelemaan paholaisen kanssa. Hän aina vaan vastaa, kirjoitettu on. Jos Eeva, Eeva olisi vastannut, että meidän raamatussa lukee näin, piste, niin se keskustelu olisi loppunut siihen. Ja kun meille tulee se kiusaus, niin meidän pitäisi pystyä sanomaan, että raamatussa lukee näin. Ee, siis Jeesuksella oli kaikki tarpeet tyydyttämättä ja Eevalla oli kaikki tarpeet tyydytetyt. Ja Eevalla ei edes ollut perisyntiä sydämessä, no ei ollut Jeesuksellakaan. Mutta meillä raukoilla, on se perisynti jo valmiiksi, joka on niin kuin, niin kuin synnin puolella. Et jos me ei sitä hedelmää ihan otetakaan, niin ainakin me keretään monen kertaan kuvitella, minkälaista olisi syödä sitä kiellettyä hedelmää. Ja silloin se synti on jo tehty. Koska sydämessä tehty synti on myös Jumalan edessä synti. Ja hän oli petojen seassa, sanotaan Jeesuksesta, että että niin kuin Adam ja Eva oli niiden ihanien kesyjen eläinten seassa siellä paratiisissa, niin Jeesus rakka oli petojen seassa. Ja nyt sitten Käärme jatkaa tätä valehtelua ja sanoo, että ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Ihmiset ei todella tienneet, mitä on pahaa. Ei ne tienneet kärsimyksestä mitään, ei synnistä mitään, ei kuolemasta mitään. Ja nyt sitten saatana jotenkin kuvaa sen, että se on ihana asia, jos tiedätte hyvää ja pahaa. Ja tämä ihmisen tietämisen vimma, että ei pysähytä mihinkään. Että tiede menee sellaiseen suuntaan, joka ei ole oikein. Ja paljohan tiedet tekee hyvää, mutta kyllä se tekee pahakin. Että, että esimerkiksi atomipommit ja muut, nehän ois saanut jäädä keksimättä, mutta sitten kun ne on keksitty, niin sitten ollaan niiden armoilla. Ja se houkutus, että teistä tulee Jumalan kaltaisia, tämä on suuri houkutus ihmiskunnalle. Tulisi niin kuin Jumala. Ja siihen asti Eeva on katsonut sitä hedelmää, että kas. Siinä se on se kielletty hedelmä, mutta nyt yhtäkkiä hänen silmänsä katsovat sitä puuta ihan toisella tavalla. Ää, jäi kuusi. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä. Se oli kaunis katsella ja se oli houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Kyllähän sitä syntiä vielä vastustaskii, jos se näyttäisi rumalta meidän silmissä. Saatanan palvojat tekee syntiä siksi, että se on kauheita ja rumaa. Mutta tavallinen ihminen tekee syntiä sen takia, kun se näyttää niin hyvältä. Ja eikä paholainen missään tapauksessa näytä niitä seurauksia, mikä tästä tulee. Se vaan näyttää, että niin ihana asia tuo synti, minä en kerta kaikkiaan voi elää elää ilman sitä, ja eihän sitä siinä vaiheessa synniksi nimitetäkään. Niin, Jos, jos Eeva olisi tällä hetkellä nähnyt tilanteen, Sanotaan montako vuotta myöhemmin nyt, että 40 vuotta myöhemmin. Kun hän seisoo ensimmäisen haudan partaalla. ja siinä haudassa on hänen poikansa, jonka hänen toinen poikansa on tappanut, niin Eeva ei olisi langinnut tähän syntiin. Ja jos me nähtäisiin tekojen seuraukset, niin se kyllä pysäyttäisi meitä hirveästi. Mutta kun se paholainen vaan näyttää sitä, että, että sinun onnes riippuu siitä, että sinä saat tämän, tämän ja tämän asian. Ja sitten, ja sanotaan Raamatussa, hän otti siitä hedelmän ja söi. Koski siihen eikä kuollutkaan, kun hän oli sanonut saatanalle, että ei, ei siihen saa koskekaan. No ei kuollutkaan ja, ja, ja sitten hän syö siitä ja ehkäpä se maku todella oli ihana. Kyllähän se synti toisinaan on tosi ihana. Ja, ja asia on sillä tavalla, että nainen tässä lankesi ensin. Siitähän me ei päästä mihinkään. Mutta sitten nainen ottaa ja antaa sen miehelleen, joka oli hänen kansan. Hei, Adam seiso siinä vieressä. Hän on perheen pää, niin kuin Jumala on Kristuksen pää. Ja hänen olisi pitänyt varjella perhettäänsä ja vaimaansa Ja vaikka iskee se hedelmä siitä kädestä ja sanoo, että tätä ei meidän perheessä syödä. Mutta Jumalakin sitten nuhtelee Aatamea ja sanoo, sinä teit niin kuin vaimosi sano. Siinä oli miehen synti. Ja kuinka moni mies tässä maailmassa on tehnyt niin kuin vaimo sanoo, vaikka vaimo olisikin sanonut jotakin Jumalan sanan vastasta. Ja sillä hetkellä tuli synti ja Eikä pelkästään synti, kun koko systeemi meni uusiksi. Siihen asti eivät olisi mannerlautat törmänneet toisiinsa. Ei olisi tullut tulivuoren purkauksia eikä tsunameita. Tämä kuva on muuten otettu Japanista sen tsunamin jälkeen. Ja sillä hetkellä tuli keneihin virheitä, että, jotka on alkanut sitten lisääntyä ja lisääntyä ja lisääntyä, jotta tulee tauteja ja kaikkea tämmöistä. Ja sillä hetkellä tuli, luonto muuttui julmaksi. Minä kun taas eilen illalla katsoin planeettamme maa luonto niin minä ajattelin, että kyllä se on aika julmaa meininkiä tuolla luonnossa. Että ei siellä kyllä mitään sääliä tunneta, eikä se, semmoiseksi se muuttu. Myrkkykasvit ja ohdakkeet, niiden siemenet yhtäkkiä herra heitti tänne maan päälle. Ja, ja, tuota, ja helvetti, joka kyllä oli olemassa, mutta se oli tehty perkeleille hänen enkeleilleen, se määrättiin sillä hetkellä ihmisen. Jos siinä tilassa kuolet, niin sinne menee Ja ikinä et sieltä pois pääse. Tämmöistä tapahtui sillä hetkellä, vaikka Aatami ja Eva eivät sitä niin tajuneet ja nähneet. Ja sitten alkavat nämä synnin seuraukset heidän elämässänsä ja siinä parisuhteessa. Ja ensimmäinen oli häpeä ja salailu. Luku kolme ja seitsemän. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Yhtäkkiä aletankin hävetä itseänsä toisen edessä. Ei voikaan näyttää sydäntä ja sielua, kun on niitä komplekseja. Ja se syvä yhteys katoaa, että sehän se on ihmissuhteessa se ihana hetki, kun tajuaa, että minä voin sanoa tuolle toiselle mitä tahansa ja se ymmärtää minua. Ja silloin parhaimmillaan parisuhteessa on tämmöisiä aikoja. Ja sehän se on oikeastaan taivas maan päälle. Mutta sitten sitten se se hämärtyy synnin takia aina toisinaan ja salailu alkaa. Ja toinen synnin seuraus oli se, että juostaankin Jumalaa pakoon. Siihen asti Jumala on tullut heille kylään ja nyt kun kuullaan Herra askeleet, niin mennään pensaaseen piikoon. Koska pelätään, että Jumala tappaa meidät, kun hän on sanonut, että sillä hetkellä kun syötte, niin te kuolemalla kuolette. Öö, ja yhdeksän. Herra Jumala huusi miestä, nainen oli langenut ensin, mutta miestä hän ensin puhuttelee, koska hän on perheenpää. Huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti ja silti siksi piiloutu. Alasti? Tähän mennessä se ei ollut mikään ongelma. Ja nyt mennään piiloon. Eli tässä vaiheessa ihmispari on menossa kohti sitä tulista järveä, joka on tehty perkeleille ja hänen enkeleille. ei ole Jumalasuhde kunnossa enää. Mennään Jumalaa piiloon, eikä Jumalan luokse ollenkaan. Ne ei ollut uskossa nyt ollenkaan. Ja sitten kolmas seuraus on se, että syyttely alkaa. Mies syyttää naista, nainen syyttää käärmettä. Kumpikaan ei sano, että minä tein väärin, anna anteeksi. Mies sanoo, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Ja kun nainen kuulee tämän lauseen, niin se iskee, kun tikari hänen sydämensä. Hän ei ikinä unohda sitä. Ja hän miettii koko loppuelämänsä, että tarkoittiko se sitä, että olisi ollut parempi, että olisi antanutkaan mulle sitä naista. Toivooko Aatami, ettei minua olisi olemassakaan? Ja tässä syntiin langenneissa maailmassa, niin kyllä kai se varmasti on parisuhteen suuria niin kuin, tämmöisiä ongelmia. Se, että, että siinä mietitään aina silloin tällöin, että rakastaakohan se minua enää. Se on se tuska. Rakastaakohan se minua enää. Ja se tuli syntiin lankeemuksen seurauksena. Ja sitten alkaa puolustelu. No kun uh, Herra sanoo naiselle, mitä oletkaan tehnyt, niin nainen vastaa, käärme petti minut ja minä söin. Jos mekään ei puolusteltas, kun aina kun ollaan tehty väärin perheessäkin, niin sanottaisiin, että joo, olin väärässä, anteeksi. Mutta miten se onkaan niin vaikeaa? Miten se onkaan niin vaikeaa? Mutta saman tien... Herra sitten antaa tälle syntiilangenneelle ja kaiken sotkeneelle, koko maailman sotkeneelle pariskunnalle evankeliumin sana. Siinä se on Jumalan rakkaus, että hän ei ei oota edes seuraavaan päivään. Kun hän puhuttelee ensin miestä, sitten naista ja sitten käärmettä. Ja käärmeelle hän sanoo, sanoo, minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Nyt jos saisi tehdä semmoisen käännöksen, joka on uuden ja vanhan käännöksen sekoitus, niin siitä tulisi hyvä. Nimittäin tämä polkeva rikki ja pistävä, niin se on ilmeisesti se on hebraat molemmat iskevä. Se on niin uudessa käännöksessä. Hän on iskevä sinun pää, pääs rikki, ja sinä olet iskevästä sitä kantapäähän. Mutta sen sijaan uudessa käännöksessä, kun ei tätä siemensanaa ole ollenkaan, niin se menee vähän sekaisin, koska tämä siemen on nyt sitten hirveän tärkeä teema Raamatussa täställe. Jeesus on vaimon siemen. Huomatkaa, vaimon siemen. Jeesus syntyy neitsestä. Ja se vaino on olemassa käärmein ja va- 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 tä- Tässä se varmaan on, että me naiset innotaan käärmeitäkin niin kamalasti. Mutta, mutta on siinä sitten se, sekin hengellinen puoli, että, että paholaisen ja... ja ja vaimon välillä ja vaimon siemenen välillä on se sota. Täällä käy vähän sotaa. Ja vaimon siemen tulee sen sodan kyllä sitten voittamaan niin, että hän polkee rikki käärmeen päin, ja se tarkoittaa Jeesusta. Että ne, se pariskunta tietää, kun ne joutuu lähtemään paratiisista, että Jumalalla on suunnitelma meidän pelastamiseksi. Niiden ei tarvitse lähteä ajatellen, että Jumala vihaa meitä. Ja tässä vaiheessa ne nyt sitten varmaan tulevatkin usko Paratiisissa ei tarvinnut uskoa, koska siellä on, ei, ei, nähdään Jumalaa, niin mitäs uskomista siinä tarvitaan. Mutta nyt tässä syntiin langen, langenneessa maailmassa tarvitaan sitä uskoa ja ne saavat sen uskon tuosta, tuosta lupauksesta. Mutta sitten mitkä sanat Herra sanoo naiselle. Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämään lapsia. Mutta miehesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua valitseva. Se asia, joka olisi ollut paratiisissa pelkkä iloaihe, naisen siis synnytys, ei olisi koskenut yhtään. Ja, ja lasten hoitaminen olisi ollut kuin leikkiä. Ei varmaan olisi tarvinnut edes öitä valvoa eikä mitään. Ja minkäänlaisia murheita jos olisi tullut lapsesta. Ja nyt se on niin, että pienet lapset, pienet murheet, isot lapset, isot murheet. Äiti ei pääse ikinä eroon niistä murheista, jotka on lapsista. Lapsista on suunnattoman suuri ilo, mutta on niistä murheet, murheitakin. Että naisen suhde lapseen tulee problemaattiseksi, mutta myös miehenkin. Koska miehesi on sinun halusi oleva kauhean vaikeaa elää ilman miestä. Mutta sitten jos se mies on tuossa, niin, niin sitä ei haluaisi ollenkaan, että se minua määräilee ja vallitse. Että siinä ollaan... Niin kuin niin kuin tämmöisessä taist, taistelutilanteessa. Ei ole helppoa miehenkään kanssa elää. Mutta sitten miehelle annetaan tämmöinen kärsimys. ja 17. Koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Siihen mennessä oli vain otettu hedelmäpuista ihania hedelmiä ja syötyjä. Sitten paratiisia olisi pitänyt ruveta viljelemään ja varjelemaan, että sieltä saahan sitä leipääkin eikä vain hedelmiä. Mutta se olisi ollut helppoa ja ihanaa ja mukavaa. Niin nyt sitten ne siemenet, ne tappuroiden ja ohdakkeiden siemenet, ne kun putoaa maan päälle, niin kyllähän se niin on, että saa pellon tehtyä, niin siinä on jo, tarvitaan se jussi ja se kuokka. Ja hirveä määrä otsan hikeä. Ja se se aika, jonka nainen olisi halunnut viettää sen miehensä kanssa. Se menee paljon siihen työntekoon. Koska on niin vaikeaa se perhe elättäminen. Ja loppujen lopuksi maa voittaa miehen. Mies, joka on luotu maasta ja niin me naisetkin, niin me tullaan maaksi jälleen. Siellä haudassa muututaan mullaksi. Kuolema voittaa. Ja miehen ongelma oli siis se passiivisuus, koska teit niin kuin vaimosi sanoi. Ja Minun mielestä tämä on suurelta osin tämä länsimaisen kulttuuriongelma. Muslimeilla on omat ongelmansa, siellä sorretaan naisia, mutta meillä sorretaan nyt miehiä. Ja se, että miehet ovat hirveän passiivisia, niin siinä tulee tämmöinen kysymys, että voinko minä kunnioittaa tuommoista miestä, joka ei kanna sitä vastuuta kuinkahan moni nainen niin kuin, kituroitsee tämän ongelman kanssa. Koska tohvelisankaria on älyttömän vaikea kunnioittaa. Vaikka nainen haluaisi niin kuin, määräillä sitä miestä, niin sitten jos mies alistuu tohvelisankariksi, niin ei se ole mukavaa sekä. Kun kerta kaikkia me naiset haluttaisiin kunnioittaa sitä miestä, jonka ää, kanssa me ollaan menty avioon. Ja pa- Paavalihan sanoki. Että vaimo, kunnioittakoon miestä. Ja silloin kun mietitään, että menenkö mä tuo niihin kanssa naimisiin vai enkö mene, niin siinä, siinä pitää kysyä itseltään, että kunnioitanko minä tuota miestä. Ei pidä mennä naimisiin, jos ei kunnioita. Siinä ei ole onnellinen mies eikä nainen. No ennen kuin lähdetään sieltä paratiisista, niin vielä tapahtuu yksi asia. Mies antaa vaimolle uuden nimen. Se on Eeva. Tarkoittaa kaiken elävän äiti. Tämäkin on uudessa käännöksessä sotkettu. Öö, eli Minä uskon niin, että Aatami vaihtoi sen nimen sen takia, kun hän halusi sen muistutuksen, että naisesta syntyy se käärmeenpään polkia. Ja joka kerran, kun hän sanoo Eevalle, että Eeva, keitettäisikö kahvia? Niin, niin siinä tulee se, se Eeva, se kaiken elämän äiti, että Kerran syntyy tästä naisesta vielä se käärmeenpään porkia. Aatami halusi siitä muistutuksen itsellensä joka päivä ja sen takia vaihtoi sitä nime. nimeä. Ja siitä lähtien ja sitä ennenkin, niin äidin kutsumus oli, oli kyllä sitten naisen korkein kutsumus, ja, jota pitää pitää arvossa. Semmoinen yhteiskunta, joka ei arvosta lasten synnyttämistä ja kasvattamista, niin se on kyllä tuhoon tuomio. Minusta se on ihan järkyttävää että se, että kuinka vähän arvoa annetaan sille, että nainen hoitaa omia lapsiansa. Koko ajan on niin poliitikoilla semmoinen päämäärä, naiset työelämä. Sitä ei pidetä missään arvoissa, että se pieni, ihana, uh, ihana niin kaksi-kolme vuotiaa siellä, niin, että sitä kasvatetaan ja annetaan sille niitä elämäeväitä. Sen sijaan on paljon tärkeämpää, että ollaan jossain tehtaassa. Uh, Tekemässä jotakin vaikkapa vaatteita. Kumpi teistä on ihanampi? Se pieni lapsi vai ne vaatteet? Ja yhteiskunnan pitäisi niin kuin, antaa tälle asialle arvo. Ja, ja se, et, siis tuo aportti, että, että niin Suomessa on aportoitu noin 700 000 lasta nyt, ja niillä, niillä olisi omat lapset isolla osalla. Nyt syntyy 50 000 lasta ja 9 000 abortojaa joka vuosi. Laskekaapa vaan. Niin. Ja ennen kuin ne lähtivät paratiisista, niin vielä tapahtuu yksi asia. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Ja tämä on tärkeä asia, koska tässä veri vuotaa maan päälle ensimmäisen kerran. Sitä ennen ei ollut kuolemaa. Ja nyt... Jumala joutuu sitten tappamaan eläimet, että hän saa noille nuo nahkavaatteet. Ja tästä alkaa koko uhrilaitos. Mooseksen kirjassa uhrit määritellään vasta 1400 ennen Kristusta, mutta ihmiskunta on ollut sitä ennen tuhansia vuosia olemassa. Ja osashan ne noat ja kaikki uhrata. Ja se johtuu siitä, että he muistivat tämän, että Herra Jumala teki ne vaatteet ja oikeasti se tarkoittaa sitä vanhurskauden vaate jolla se meidän alastomuutemme häpeä peitetään. Ja ää, kun Paavali sanoo Kalatilaiskirja 3.27, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Tämä tarkoittaa nyt sitä meidän vanhuskauden vaatettamme, joka meille kasteessa annetaan. Ja, ja siinä on se vaihtokauppa, että Jeesuksen piti riippua alastomana ristillä, että hän hankisi meille tämän vanhuskauden vaatteen. Ja sitten luku 3.22, missä ihmiset karkotetaan paratiisista, minä luen sen teille. Sitten Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt niin kuin me, hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämänpuusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet piljelmään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Ja paratiisista on nyt lähdettävä, mutta sen muisto ei ole koskaan hävinnyt ihmiskunnan mielestä. Kaikki tämmöiset rakkauslaulut, joissa lauletaan sitä ikuisesta onnesta ja täydellistä rakkaudesta, se on sitä kaipuuta paratiisiin. Mutta Herra ei halua, että eletään enää siinä elämän puun vieressä, että ihmiset syövät sitä ja, ja niin synteinensä päivinensä sitten ää, elävät ihan kaikisesti. Sen takia he piti karvottaa sieltä pois. Ja tukkia se tie. Mutta pieni pala paratiisia jäi jäljelle. Ja vielä kerran palataan tähän laulujen lauluun. Rakkaani valittuni, sinä olet suljettu puutahan, lukittu tarha, sinetöity lähde paratiisi. Se, että Aatami ja Eeva saavat rakastaa toisiansa niin kuin mies ja vaimo, niin siinä se on sitten se hetkittäin se paratiisi. Tuntea toisensa ja tulla tunnetuksia ja, ja kokea sitä, että, että minä olen tuolle toiselle tärkeä ja hän on minulle tärkeä. Semmoisen pienen paratiisin he saivat pitää. Ja se, se, se pieni paratiisi sitten annetaan... Ää, kristillisessä avioliitossa. Eikä tarvitse olla kristillinenkään, kunhan on vain avioliitto yhden miehen ja naisen välillä, niin kuin minä olen Japanissa nähnyt. Jos ollaan uskollisia ja rakastetaan toinen toisiansa, niin siinä on se pieni palaparatiis. Ja sitten Eeva tulee raskaaksi. Siis kuvitelkaapa ihmistä, joka ei ole itse ikinä ollut lapsi. Ja nyt se odottaa lasta eikä yhtään tiedä, minkäänlainen sieltä putkahtaa. Ja, ja mitenkä sitä ruvetaan hoitamaan. Siis ei hänellä ole mitään synnytysvalmennusta siellä. Mies yhtyi vaimonsa Eevan ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eva sanoi, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Ja tämä Kain tulee hebraan kaanaa, joka tarkoittaa, että saada. Ja Luther ja monet muut selittää sitä, että tässä vaiheessa Eeva luuli, että nyt se syntyi se käärmeenpään polki. Minä olen saanut Herran, poikalapsen. Se voitaisiin kääntää niin. Nyt se syntyi se kärmeempään Ja taatusti oli, oli Eeva onnellinen ja, ja niin kuin, ajatelkaa mitä kaikkea se satsasi siihen lapseen. Ja onko kukaan äiti joutunut koskaan pettymään tämän rankemmin kuin Eeva Rauk? Luku 4 ja 2. Sitten hän synnytti Kainille veljen Aabelin. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä No minkälainen äiti se Eeva ei ollut? Ei varmaan huono. Minä luulen, että hyvä äiti se oli. Ja näki, näki poikiensa kasvavan ja oppivan uusia asioita. Ja he etsivät itselleen ammatinkin. Toisesta tulee maanviljelijä ja toisesta paimen Molempaa tarvitaan. Maata pitää viljellä. Ja Eläimiä niin hoitaa ja kasvattaa. Mutta aina siellä sydämen pohjalla oli se kaipausparatiisi. Ja minkälainen oli ollut se Jumalan palvelus, kun ei ollut enää niitä kahta puuta, jonka alla istua. En tiedä. Kohta tulee vielä puhe tästäkin. Mutta sitten nämä pojat tuovat kumpikin oman uhrinsa. Ja tämä saattaa Raamatun lukiesta tuntua järkyttävän epäoikeudenmukaiselta. Kain tuo uhrilahjaksi maan satoa, siis viljaa, ja aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja. Herra katsoi suopeasti aabelin ja hänen uhrinsa, mutta Kainin, kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Ja Tässä nyt Herra sitten osoittaa, että mikä on oikea uhri ja oikea Jumalan palvelu. Hebrealaiskirja sanoo sen selvästi, ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Aabel ottaa vielä karitsoita, niitä sulosia pikkulampaita. Ja jollain, jollain äh, kiviveitsellä sitten tappaa sen lampaa. Ei se ollut mukava homma. Ja siinä altarilla vuodattaa sen veren. Mutta tämä osoittaa, että Aabelilla oli oikea usko. Jotenkin hän uskoi siihen, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Kainilla ei ollut oikeita uskoa. Koska hän luuli, että niillä hänen kättensä teoilla, kun hän on viljellyt viljaa, ja nythän tuo viljaa sitten alttarille. että sillä mukaan saadaan jumalaisuuden kuntoon. Näin jyrkkä tämä raamattu on, että ei siellä kyllä hyväksytä mitä tahansa Jumalan palvelusta. Ja se on järkyttävä juttu, että nykyaikaan hyväksytään, sitten, että, että voidaan Jumalan palvelukseksi kuhtua vaikka minkälaista spektaakkelia. Ja meillä, meidän Jumalan palveluksessamme on ehtoollinen jossa on se veri. Ja sitten tapahtuu se kauhea asia, että ei melkein haluaisi uskoa, että tämä on tottakaan. Niin Sitä ei me tiedetä, että miten se herra osoitti se, että hän hyväksyy uhrin, mutta ei hyväksy kainiuhria. Mutta kaikki kommentaarit sanovat, että vanhastaan juutalaiset on opettanut, että aapeliuhrista nousi savu taivaaseen ja kainiuhrista se painui maahan. No en tiedä, oliko se niin, mutta saa tollakin. Ja nyt kun kain näkee sen, niin, niin hän suuttuu. Hän, hän todellakin suuttuu ja tulee himo täyteen. Tässä on nyt ensimmäinen uskonsota meille. Ja Eevan rakkaat pojat nyt sitten tässä käyvät sitä uskonsotaa. Ja Herra varoittaa Kaimia, että nyt synti vaan ovella, mutta hallitse sinä sitä. Ja Kain ei yhtään välitä. Sanoo, sanoo velillensä, että lähdetään, lähdetään ulos. Ja iskee kuoliakseen veljensä. Siis tämä on harkittu murha, tämä ei ole edes tappo. Ja sitten saa kuulla Jumalalta, että veljesi veri huutaa minulle maasta. Siis tämä on semmoinen asia, joka on länsimaalaisilta mennyt ihan, kuka ei sellaista kuin veri velkaa. Mutta tämä on Raamatussa hirveän suuri, suuri teema. Jos tapetaan joku, niin se veri huutaa sieltä maasta. Ja Jeesus sanoo... Että, että ei ole unohtunut se vanhuskas veri, joka on Aabelista lähtien vuodattu sakarjaa asti, siis läpi koko vanhan testamentin. Jumala ei ole tuhansissa vuosissa sitä verivelkaa unohtanut. Ja se verivelka maksetaan toisella verellä. Ja sen takia oli verikosto kosto vanhassa testamentissa luvallinen, että se joka tappaa toisen, niin se, sen suku sitten tappaa sen murhaa. Ja muussa tapauksessa se veri vaan huutaa sieltä maasta. Ja nyt ymmärrätte, että miten arvokas se Jeesuksen veri oli. Joka tippa, joka putosi maahan, kun sillä maksetaan tätä verivelkaa. Ja Suomessakin, niin joka ikinen abortoitu lapsi on lisäämässä sitä verivelkaa. 25 joka päivä. Ja sitten on, kaivetaan maailman ensimmäinen hauta. Aatamia ja Eeva kaivavat sitä. Tietenkään Kain ei ole paikalla, mutta kyllä siis siinä on kaksi onnetonta ihmistä. Ja Eeva tietää, että jos minä en olisi syönyt sitä hedelmää, niin tätä ei olisi tapahtunut. Ja myöntäkää pois, että se on se äidin elämän hirvittävin tuska, kun näkee, että minun lapset kärsii minun syynestä. Ja minä uskosin, ettei maailmassa ole yhtä äitiä, joka ei näin joutus ajattelemaan. Jos minä olisin toisella lailla ja kasvattanut, niin niiden elämä ei olisi noin vaikeaa. Ja sitten vielä Eeva Parka joutuu eroamaan sitä Kainista. Kyllä varmasti on Kainiin niin vaikea suhde, että en minä tiedä, jos hän saattaa olla niin vihoissa, että, että ensin ajattelee, että lähtekö vaan. Jumala sanoo Kainille, sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päälle. Ja, ja Kain kirotaan sillä lailla, että maa ei häntä elätä, että hän on pakolainen, hän ei voi mihinkään asettua asuma. Ja sitten Kain sanoo herralle, että, että hän, hän kuolee, joku tappaa hänet, niin silloin annetaan Kainille semmoinen merkki, joka tarkoittaa sitä, että ei Kainia saa tappaa. Se on vain Jumala, joka hänet sitten tappaa, kun se päivä tulee. Ää, No silloinhan ei vielä ollut ihmisiä maan päällä, mutta kun nämä kaikki elivät melkein tuhatvuotiaaksi, niin kerkisi tulla aivan hirveästi ihmisiä. Minä laskin kerran kynän kanssa, että, että paljonko siellä oli porukkaa silloin, kun Kain kuoli. Ja, ja kyllä niitä oli siis satoja tuhansia. Nyt Kain joutui lähtemään herran, pois Herran kasvojen edestä ja Aadam ja Eeva jäivät kahdesta. On hirveä ikävä niitä poikia. Toista, joka on haudassa, toista, joka on pakolais. Minä en osaa kuvitella tämän naisen kärsimyksiä. Mutta tiedän kyllä, että, että, että on, on äitejä, jotka joutuu tämmöisiä hirveitä taakkoja kantamaan. Mutta sitten luussa neljä tulee tämä ihana lause, että siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Ja tätä, äh, siis tästähän me näemme, että, että Eeva oppii huutamaan avuksi Herran nimeä varmasti rukoilee sen Kainin puolesta, joka harhailee maailmassa. Ja, mutta yleensä kommentaarit sanoivat, että tämä on yhteisen Jumalan palveluksen alku. Siihen aikaan ruvettiin yhdessä avuksi huutamaan Herran nimeä. Ja se Jumalan palvelus sitten kyllä oli varmasti lohdutuksena siinä, siinä surussa. Ja kun Aatamia ja Eva ovat 130 vuotta vanhoja, niin sitten vasta syntyy se, se kolmas poika. Ja myöhemmin viidensä luvussa sanotaan, että syntyi myös muita poikia ja tyttäriä. Ja tämä, tästä seitin suvusta syntyy kärmeempään polkia. Jeesus on seitin jälkeläinen. Ja kun katsotaan niitä sukuluetteloita, niin huomataan, että ensimmäinen ihmispari eli melkein vuotiaksi ja näki ihmiskunnan nopean kasvun. Uskokaa tai älkää, niin minä luin Japanissa oikein niin kuin päivälehestä. Että siellä sanottiin, että joku geenitutkija oli tullut siihen tulokseen, että jos ei olisi yhtään tautia, perinnöllistä tautia ihmisillä, niin ne tuhat vuotia, Mitä sanotte? Siihen aikaan ei ollut, että niitä rupesi sitten vähin erin, erin tulemaan. Minä olen ottanut tuohon kirjaan nainen ja hänen miehensä, niin kuin teemaksi, minä joka ikisen naisen kohdalla siteeraan tätä psalmia 25. Kun minun mielestä tämä on, on uskovan naisen huuto. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan. Tämä oli varmasti Eevan sydämen huuto, että, että minä huudan sinua, sinua näiden kaikkien lapsieni myös Kainin puolesta. Enhän luota turhaan. Ja sitten jäkeissä kolme, ei kukaan, joka luottaa sinuun vaille apuasi. Että Eeva ei voi sanoa viimeisellä tuomiolla, että Jumala minä luotin sinun turhaan. Ja sinäkään et voi sanoa viimeisellä tuomiolla. Minä luotin, että sinä pitäisit minun lapsista huoleen ja turhaan minä luotin. Taikka minun miehestä huolta. Kerta kaikkia Jumala pitää sanansa ja jos me huudamme hänelle, niin, niin meidän, se huuto ei ole turhaa. Jollakin tavalla Jumala selvittelee ne kaimitkin vielä siitä taivaan portille. Ja sitten syntyy uusi Adam, Jeesus. Ja ihmiskunta saa uuden alun. Ja ajatelkaa sitä, että Jeesuskin syntyy eläinten keskelle sinne, sinne talliin. Kärsii kiusaukset eläinten keskellä, missä on viittaus Edeniin, että se on vastakohta Edenille, niin kurjat olot. Olihan se ehdottoman välttämätöntä, että Jeesus käveli veden pinnalla ja tyynytti myrskyn, että hän voi osoittaa, että hän voi tehdä luonnon itsellensä alamaiseksi, mikä oli se ihmisen ensimmäinen tehtävä. Tehdä kalat alamaiseksi, Jeesus tietää, missä ne kalat uivat. Ja sanoi, että tuohon kun viskaatte verkon, niin sieltä sitä tulee. Kaikella tavalla Jeesus osoitti olevansa se uusi Aadam. Ja hän, hän voitti ne kiusaukset, mihin tämä Eeva hävis, mutta kärsi rangaistuksen. ihan ihankois ollut Eeva. ja vielä pahemman päällekin. Jeesus ei langennut siihen, että pitäisi olla kaikki tarpeet tyydytetty. Kun hän oli nälässä ja hän tyytyi siihen nälkään niin kauan kuin Jumala antaa hänelle leipää. Poppakonsseilla hän ei sitä hanki. Hän ei langennut siihen menestyksen kiusaukseen, että haluaa olla niin kuin Jumala. Eikä, eikä siihen, että pitäisi Jumala erikseen osoittaa, että rakastaa häntä, että ei riitä se Jumalan sana. Hänelle oli kasteessa sanottu, sinä olet minun rakas poikani. Niin kohta paholainen sanoo, että. No hyppääpä tästä, niin nähdä, että, että, että ootko sinä Jumalan poika. Kaikki nämä kiusaukset Jeesus voitti, mutta hän kärsi rangaistuksen niin kuin hän olisi hävinnyt. Koska hän on siinä kantamassa niistä, mitä, missä me, me ollaan hävitty. Ja missä nyt on elämän puu? Kun Jeesus sanoo, että joka syö minun ruumiin, niin se elää ihan Siinä se on se elämänpuu, siinä ehtoollisleivässä. Sitä kun syö, niin elää ihan kaikisesta. Ja Luther sanoi, että missä syntien anteeksiantamus on, siinä on elämä ja autus. Minä sanoin äskeen, että se on pieni pala paratiisia siinä hyvässä parisuhteessa. Mutta tässä on siis koko paratiisi sitten tässä, tässä ää, ehtoollisessa. Siinä on elämä ja autuus, ja me ollaan sotkettu ja elämämme ja lastemme elämä ja piehemme elämä ja, ja kuinka paljon tässä on nyt kaikkea pahaa tehty, niin, niin, niin ehtoollispöivässä syödään sitä Jeesuksen ruumista ja juodaan hänen vertansa, niin saahan kaikki ante. Ja se on elämä ja autuus. Se tarkoittaa sitä, että taivaaseen päästään. Ja sitten kun me päästään sinne uuteen paratiisiin, eli Uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Se on niin kuin tuo paratiisi vielä oltaisiin puolta parempana luotu tänne maan päälle. Niin, niin sitten t- tulee takaisin myös se tunteminen, mistä minä aloitin. Seksi annettiin tuntemisen välineeksi. Sitä ei ole uudessa luomakunnassa, mutta siellä on joku muu tapa, jolla tunnetaan ihminen vielä paljon täydellisemmin. Ja Jeesus. Paavali sanoo 13. että sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, kun me katsomme... Toista ihmistä, niin se on niin kuin vanha-aikainen äh, kuparikuvasti, ettei siitä oikein näe niitä kasvoja selvästi. Mutta silloin me näemme kasvoista kasvoihin. Sekä sen rakkaamme, että Jeesuksen. Nyt minä tunnen vajavaisesti, minun rakkaus on vajavaista. Mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Se on se taivas. Tuntea ja tulla tunnetuksi. Ajatelkaa, sitten minä lupasin teille sanoa, missä se sana paratiisi esiintyy Uudessa testamentissa. No se esiintyy tässä ristillä, kun Jeesus sanoo sille ryövärille, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ja minä olen hirveästi miettinyt, että miksi Jeesus ei sano, taivaassa tai Jumalan valtakunnassa, miksi hän sanoo, että paratiisissa. Sen takia että tuo ryöväri ties minkälainen paratiisi on, koska hän oli juutalainen ja hän oli niin raamattua opiskellut seitsemänvuotiaana, kyllä hän tiesi sen paratiisin. Ja nyt hän voi kuvitella sitä, mihin hän on menossa. Hän voi kuvitella niitä puita ja, ja sitä ihanuutta siellä. Ja, ja, ja. ja sitten hän, hän kokee siinä sen, sen paratiisiyhteyden. Tuossa on nyt hänellä ystävä joka tuntee hänet, tietää, montako ihmistä hän on tappanut, ja siitä huolimatta rakastaa Se on niin kuin ihan kuin Kain, Kain olisi tuossa Jeesuksen vieressä. Ja siinä oli se paratiisi siinäkin, että, että siinä oli se täydellinen suhde ja täydellinen rakkaus. Ja sitten kun roomalaisen sotilaan kehä lävisti Jeesuksen kyljen, ja sieltä vuoti verta ja vettä, niin se oli se kerubin miekka, joka oli niin vartioinut sitä elämänpuun tietä, että ei sinne kukaan syntinen pääsekään. Ja silloin se aukesi se portti niin, että tuoki ensimmäisenä menee tuo murhamies siitä sisään.